0: Бизнес-кейс-шоу, авторский подкаст Натальи Поповой. Всем привет, меня зовут Наталья Попова, и это мой авторский подкаст «Бизнес-кейс-шоу». Сегодня у меня в гостях Анна Курицына, бизнес кейс коуч, ментор, а также автор книги «Look Inside. Рефлексируй, анализируй, меняйся». Более того, Анна является автором методики интуитивной диагностики и трансформации внутренних состояний через образы. Анна является основателем онлайн-школы, где уже более трех тысяч студентов прошли ее обучение по всему миру. Ну что, давайте познакомимся с Аней. Аня, привет! Я думаю, что лучше всего будет, если ты нам расскажешь немножечко о себе, мы с тобой познакомимся. И главное, наверное, с чего я бы сегодня хотела начать Это обозначить тему, относительно которой мы сегодня встретились да? Это интуиция Я знаю, что ты сейчас очень много уделяешь внимания именно этой теме Она такая многогранная последнее время тема особенно актуальна, да, то есть э, интуитивного ведения в бизнесе, э, многие крупные компании в связи с пандемией, э, да, изменили свои планы, долгосрочные стратегии. Э, более того, от микропредпринимателей очень часто слышу, что гибкость и интуиция помогают им в принятии наиболее верных решений здесь и сейчас. Поэтому, Аня, привет, будем знакомиться и обсуждать эту тему.
1: Привет, Наташа, очень рада быть здесь, приветствую всех, давайте обсудим. Тема действительно интересная.
0: Ты знаешь, наверное, хотелось бы начать, может быть, даже с какого-то понимания, как ты понимаешь, что такое вообще интуиция и зачем она сейчас
1: нужна, зачем ее развивать и нужно ли ее вообще развивать. Ты знаешь, у меня вообще такое ощущение, я не могу сказать, что это нужно прямо развивать всем. Я могу сказать точно, что она есть абсолютно у всех, и это та самая функция, инструмент, который встроен, в принципе, в каждого человека — и нельзя говорить, что у кого-то это есть, у кого-то нет. Просто кто-то это использует, кто-то это не использует. Все по разным причинам. И сказать, что всем нужно срочно бежать, развивать свою интуицию, тоже нельзя. Здесь вопрос в том, насколько человеку комфортно в том состоянии с теми инструментами, которые у него есть. Если он понимает, что он не использует интуицию — он использует свой ум. Это тот, тот самый инструмент, который ему помогает. Ну, как бы зачем ему интуиция, если его все устраивает, если его устраивает результат, если ему нравится процесс. То ему интуиция, в общем-то, не нужна ровно до тех пор, пока он не почувствует, что у него появилась эта потребность, что ему недостаточно, когда он начинает понимать, что он может гораздо больше, чем получает сейчас. И вот в этот момент, когда ты понимаешь, что да, вроде бы все хорошо, здорово, у тебя есть супер классный мощный мозг, который дает тебе тоже какие-то инсайты, озарения и двигает тебя вперед. И где-то ты мог бы принять, может быть, более правильное решение, ты начинаешь задумываться о том, что а нет ли еще чего-нибудь более, такого более мощного, на что я могу опираться. Слушай, здорово. Я
0: часто наблюдаю такую ситуацию, что есть люди, которые доверяют своей интуиции и очень часто, например, в беседе можно задать вопрос, а вот как у тебя вообще это получилось? Ну, вроде бы это не лежало на поверхности. И э, люди отвечают, ну, ты знаешь, мне интуиция подсказала. А есть категория людей наоборот, которые говорят о том, что, ну, ты знаешь, была проделана большая работа, мы все проанализировали, у нас была насмотренность на какую-то сферу в бизнесе, либо там в жизни какая-то была насмотренность и опыт. И мы основываясь на своем опыте, приняли это решение. Вот что ты думаешь по этому поводу? Кто эти люди? Почему и те, и другие принимают и верные, и решения иногда ошибаются, но одни чаще говорят про интуицию, а другие чаще говорят про аналитику и разум?
1: Не знаю, мне кажется, это зависит от философии, может быть, жизненной даже человека. Либо это люди, которые изначально воспитывались в такой среде, где в принципе интуиция, понимание, что ты есть нечто большее, что ты не просто тело, не просто ум. А если для этих людей с детства это нормальная история, в принципе, они в этом уже растут, и им легко это дается. Они, в принципе, на это опираются, они знают, что у них есть и тот инструмент, и другой. Но они их применяют каждый для своего. Нельзя сказать, что надо убрать совершенно ум да, и жить только вот там через интуицию. Просто надо понимать, для чего нужен каждый инструмент. И мы, как три единства — дух, тело и ум — важно использовать каждый инструмент по назначению. Вот тем людям, которые с детства, в принципе, в этой теме, им легче, они понимают, изначально, что есть нечто больше, они на это опираются и точно так же используют свой ум. Но большинство людей — это как раз люди, которые воспитывались абсолютно в истории «опираемся на цифры», «смотрим, как надо», есть какие-то определенные планы, правила, мы на них опираемся. И вот я как раз из таких людей, и я очень долго жила через ум, долго жила через цифры, опиралась не на чувства, а только на, на факты, на то, что можно потрогать, пощупать, увидеть. Вот. Но в какой-то момент ты понимаешь, что тебе это становится Мало. И вот тогда ты начинаешь тоже в эту сторону идти. Слушай, а очень похоже, знаешь, на что? А, то, что интуиция,
0: она гораздо быстрее позволяет тебе принимать решения. Смотри, чтобы собрать цифры, проанализировать и так далее, на это нужно же время, а иногда даже нужны специалисты в этой области. А интуиция — это что-то такое, что можно очень быстро, в короткий период времени, либо принять решение, либо принять какое-то другое решение, основываясь вот на как раз этом навыке интуиции, если его, конечно, можно так назвать. Как ты думаешь, интуиция
1: это вообще навык? Нет, это встроенный, я говорю, это встроенный инструмент, который есть изначально у каждого. Вопрос только в том, насколько человек использует его, насколько он вообще разрешает ему в жизнь войти. А вот, кстати, ты сейчас говорила вот эту вещь про делать выбор, и здесь прям, мне кажется, очень важная ремарка. Когда ты принимаешь решение, основываясь на каких-то фактах, ты всегда выбираешь между чем-то. То, у тебя как будто уже есть какие-то представления в голове. Может быть это, может быть это, может быть это. Два или три обычно, не больше, есть какие Каких-то вариантов, потому что наш ум, он в принципе Больше, мне кажется, вместить в себя не способен Есть какие-то три направления Ты как бы, получается, делаешь выбор Если ты основываешься на уме на фактах, на анализе, то ты делаешь выбор, сравнивая. Первый вариант со вторым, второй с третьим, первый с третьим и делаешь какие-то выводы. Когда ты принимаешь решение на основании интуиции, у тебя нет вариантов. Ты не, не среди вариантов выбираешь. У тебя есть вообще просто безграничное множество. Ты даже каждый из них не видишь. И ты не выбираешь первую дверь или вторую. Ты просто понимаешь, что есть вот все многообразие вариантов, о которых ты даже знать не знаешь. И ты просто из этого выхватываешь один тот, который вот сейчас максимально тебе подходит. И вот это вообще круто, когда ты понимаешь, что тебе и не нужно даже изначально какие-то придумывать вообще варианты, потому что ум как будет сравнивать, если у него нечего сравнивать. Он решение-то не сможет принять, если у него не будет каких-то вариантов для выбора. А в случае с интуицией тебе вообще не нужно. Слушай, как
0: интересно. А можно я с тобой поделюсь а, своими наблюдениями? Мне вот интересно будет твоё мнение услышать по этому поводу. Смотри, в последнее время я наблюдаю такую вещь, то, что моя жизнь, я ее вижу как возможность. Ты правильно отметила, что это не выбор из двух вариантов, какая мне нравится сейчас сумка, либо какой мне нравится автомобиль, либо что я сейчас хочу съесть, а я как будто бы просто нахожусь в каком-то пространстве вариаций и возможностей в неопределенном вот этом количестве, и я просто жду или ищу эту возможность, чтобы принять решение здесь и сейчас, я готова или нет, я хочу или нет. И такое ощущение, что эти возможности, они вообще появляются в таких неожиданных форматах для меня. Ну, то есть ты вот просто понимаешь, что ты чего-то хочешь такого объемного примерно понимаешь, как это ты хочешь, но у тебя нет никакого плана, у тебя нет никаких вариаций, ты просто понимаешь, что сейчас появятся возможности, и ты их прямо ждешь либо генеришь. Генеришь по-разному. Новые знакомства, новые какие-то книги, литература, фильмы, окружение, я не знаю, там, любой формат информации и так далее, который дает тебе вот этот внешний вид. И твоя задача просто принять решение не испугаться вот здесь и сейчас. Что ты думаешь вот по поводу моего такого восприятия?
1: Да, так оно и есть, так оно и работает. Здесь есть очень важные моменты. Те, кто будут слушать, сразу понимали, потому что на самом деле я просто точно знаю, что есть люди, которые скажут, а, ну прикольно, я сейчас лягу на диван, и сейчас ко мне будет приходить какая-то возможность, и я буду ее брать. На самом деле есть такое у многих людей восприятие, что поток, о котором говорят, что ты в потоке, что этот поток – это когда ты просто лежишь или сидишь, ты в бездействии, но при этом вокруг тебя закручивается какая-то воронка. Нет, вот чтобы сразу сейчас было понимание, да, вот то, что ты говоришь, это, это действительно состояние потока, в котором ты живешь и ты выхватываешь возможности самые наилучшие для тебя именно в данный момент. Ты только либо откликаешься на них, если они тебе резонируют, либо ты говоришь, нет, это не мое и это абсолютно нормально. Ты просто отсекаешь все ненужное и лишнее. Это Действительно, то, к чему стремятся многие люди Здесь очень важно понимать Чтобы это случилось, должны быть определенные критерии да То есть, во-первых, ты это проговорила Важно понимать примерно, куда я иду вообще Я не говорю здесь про какие-то визуализации Цели, планы, нет Я говорю глобально, вот я это называю видение Оно важно и в жизни, и в бизнесе Когда у тебя есть глобально какая-то там Пятимерная, семимерная картинка Не картинка, ощущение, состояние Чувство, неважно, что мне точно туда Как вот солнце, которое тебе светит к которому ты никогда не приблизишься но ты идешь на его свет вот это вот я называю видение вот оно должно быть потому что если ты говоришь мне вообще там как бы фиолетово куда я приду то ты никуда не пойдешь должен быть какой-то вот этот рассеянный свет которого ты всегда примеряешь на себя и вот любую возможность которая к тебе приходит ты по сути встраиваешь в это поле и смотришь вот эта возможность она вообще туда или она не туда и ты это четко понимаешь ты не знаешь сколько шагов ты пройдешь благодаря этой возможности 10 или 1. но ты понимаешь что они находятся в резонансе это вот этот вот свет и вот эта возможность которая к тебе приходит если они про одно и то же ты это выбираешь если они про разные ты это как бы исключаешь вот есть видение вот потом соответственно есть вот эта некая активность твоя то есть это активное потоковое состояние это не состояние когда ты лежишь это состояние когда у тебя надсмотренность есть ты наблюдаешь за тем что происходит вокруг что ты чувствуешь что ты ощущаешь что тебе откликается что не откликается это второе и третье это доверие себе потому что есть люди которые эти возможности и прекрасно чувствуют. И как ты говоришь, пришла возможность. И они тоже видят, что она пришла. Но они не могут на нее откликнуться, потому что есть страхи, недоверие и вот эта вся история. И, и многие люди говорят: я слышу себя, но я за собой не иду.
0: Бизнес-кейс-шоу авторский подкаст Натальи Поповой. Это вот уникальный момент, который я именно ощущаю. Вообще сегодня будет интересный выпуск, он будет больше как раз, как я вначале и сказала, про эмоции, про интуицию, про чувства. Почему? Потому что тема крайне актуальная в нашем изменяющемся мире. Мир меняется настолько быстро, что уже просто не остается времени проанализировать информацию. Пока вы ее проанализировали, она уже устарела. Пока вы книгу дочитали, информация уже не актуальна. Я так чувствую, мне так кажется. И очень похоже, что... Сейчас Сейчас появляются даже вот новые учения об этом, и э, действительно в моем понимании это работает. И вот ты подчеркнула, Аня, сейчас важный момент про страхи. Вот как мы можем сейчас нашим слушателям подсказать, либо дать, может быть, какое-то упражнение, методику, как можно эту возможность хотя бы дать себе смелости, дать себе шанс, дать себе разрешение взять эту возможность? Потому что я тоже чувствовала, что у меня возможностей было раньше тоже много, я также много отказывалась, потому что было страшно. Страшно, потому что вроде бы знаний нет, не справлюсь, Еще ряд каких-то моментов, там, не знаю, нету денег, кстати, тоже очень важный страх, да. А когда я начала разрешать себе соприкасаться с этими возможностями, такое ощущение, сразу все появляется. Как тогда быть со страхом?
1: Ну, по мне выход вообще на самом деле один. Кто-то там говорит, надо бороться со страхами, надо там их приручать, надо что-то там с ними обязательно делать. Вот по мне выход есть намного проще. С конкуренцией ровно то же самое. Вот просто вот если ты в это не вступаешь, да, ты просто говоришь, я в этом не участвую, вы там занимаетесь своими делами, да, я займусь своими, со страхами такая же история. Ты можешь с ним договариваться, но проще понять вообще структуру, где ты и где страх. Вообще изначально должны быть отношения, и как только ты это поймешь, ты сразу поймешь, что тебе нет смысла даже с ним договариваться, бороться с ним, что-то с ним делать. То есть, по мне выход такой, ты просто понимаешь, кто ты есть, ты понимаешь, что ты. Страхи, да, откуда они идут? Они идут от ограничений личности ума, то есть это просто вот игры ума, который придумал себе, что все опасно, все страшно, что это поле боя, что надо вот не знаю место под солнцем занимать, что на выходе из тебя обязательно там что-то спросят и будут там смотреть сколько чего ты достиг. То есть это действительно игра ума. Когда ты понимаешь, что страх это вот игра ума, но ты при этом понимаешь, кто есть ты, потому что если ты принимаешь существование интуиции, ты в любом случае понимаешь, что интуитивные знания это знание, ну как бы из общего информационного поля. То есть ты, ты уже в принципе в сторону идешь в сторону того, что ты есть нечто большее, что твое сознание, оно не ограничивается а, твоим телом, да, и границей там вот, твоей кожей. Поэтому тот человек, который допускает существование интуиции и разрешает себе ею пользоваться, он понимает, что я есть нечто большее, чем просто ум и тело. А страхи на уровне ума. То есть то, что мы говорили про триединство, да, дух, ум и тело. Дух это это тот, кто ведет. Душа это это тот, кто ведет, это управленец, это главнокомандующий, это стратег нашего код сознания. Ум ⁇ это менеджер среднего звена или, как я даже называю, это оператор базы данных. То есть это действительно классный человек, который нужен, важен, который анализирует, считает, обрабатывает объемы информации, но он не в состоянии быть управленцем и стратегом. Он должен сидеть на своем месте. Вот страхи, они вот там, вот в этом месте. Если ты понимаешь, что ты управленец, и тебе там менеджер начинает что-то говорить, ты будешь с ним спорить, ты будешь вообще с ним вступать и думать, как мне его победить. Ты, ты изначально понимаешь? что как бы кто есть ты и кто есть вот этот страх то есть вот по мне это самый простой вариант когда ты просто это на уровне осознания на уровне понимания да просто понимать что да я сейчас испытываю страх это та эмоция то чувство которое есть у меня внутри но а, мне не нужно с ним бороться он просто есть я его принимаю я понимаю что он мне хочет сказать потому что страх он же не просто так возникает да он что-то несет с собой какой-то посыл я его понимаю этот посыл все спасибо тебе друг мой дорогой но здесь я, и я принимаю решение идти дальше. Но я тебя слышу. Я все твои а, беспокойства, я их понимаю, я их принимаю, я, я о них подумаю, но я принимаю решение как стратег идти дальше. Очень похоже, что это
0: про... про ответственность? Про возможность взять ответственность за свой шаг и последствия, которые могут быть с ним связаны в дальнейшем?
1: Однозначно.
0: Да, однозначно, <связь> конечно. Слушай, интересно, вот сейчас вспомнил один из диалогов с мужем, как-то мы с ним разговаривали, и он поделился своим видением. Я говорю, знаешь, а мне страшно. Он говорит, а что худшее может произойти в этой ситуации? Я действительно, я села, подумала по поводу худших вариантов. Ты знаешь, они меня не испугали, и я приняла решение попробовать, и все получилось. Поэтому, наверное, это вполне может быть как одним из тоже инструментов, как же договориться с самим собой. Сел выписал все худшие варианты из этой ситуации, раз мы возвращаемся к теме возможностей, да, то есть мир возможностей? Вот у нас каждый день есть какие-то возможности, и мы каждый день принимаем решение. Выбираем мы эту возможность, либо идем дальше. Угу. Здорово получается. А я бы еще,
1: знаешь, вот тут есть еще один момент: как я еще, вот может быть, тоже кому-то это пригодится, как я принимаю решение? Вот так, чтобы прям вот идти. Я прям понимаю, что я точно это попробую. Я себе задаю вопрос: готова ли я при любом раскладе этот опыт прожить? Вот мне что интересно. Интересно, поставить галочку, что я пошла и это сделала, или я хочу прожить этот опыт. Если я говорю, вот как бы оно ни было, я действительно хочу прожить этот опыт и посмотреть, как оно будет, как я там себя поведу, как, как какие изменения у меня будут, какие эмоции у меня будут. Если я понимаю, что как бы оно ни было, мне действительно важно прожить этот опыт, я туда иду уже с пониманием, как бы с принятием, что ли. Вот как бы оно ни было. А я вот точно так же книгу писала. То есть если бы я понимала, что ну, не просто важно написать книгу, Knigu. Мне кажется, я бы очень долго за нее не села и не собралась и не написала, потому что было бы важно поставить, не знаю, какую-то галочку. А когда я понимала, что мне важно посмотреть, а кто я, как автор книги, а как я вообще смогу это написать, а как я смогу передать мысль, то есть за этим уже какая-то вскрывается миссия более глубокая, когда ты понимаешь, что это не просто цель, которую ты поставил, и ты к ней идешь, говоришь, все, каждый день пишу по голове, то есть это вот, ну как бы, что касается меня, это вообще не мое, но при этом я я понимаю, что мне интересно поисследовать себя как автор книги. Или вот сейчас я пришла, да, я никогда это не делала. Но мне интересно поисследовать себя, а какая я буду в этом опыте. Так и еще высший пилотаж это когда ты в этот опыт идешь и ты в этом опыте вот просто максимально каждую минуту себя чувствуешь. А мне сейчас как? Мне сейчас правда комфортно.
0: Потрясающе, потому что это тема, которую я сейчас вижу и слышу: в СМИ, среди своего окружения, знакомых, друг друзей и так далее. Так или иначе, люди говорят об этом просто разными словами. Ты сейчас сказала очень важную вещь, на мой взгляд, по поводу прожить этот опыт. Действительно, не просто галочку поставить, что да, там я это сделал, а прожить этот опыт и отфиксировать, что этот опыт мне дал. Я, наверное, здесь тоже хотела бы поделиться своим опытом, если ты не против. У меня был период, когда я просто собирала галочки. Я надеюсь, что вот новое поколение, оно немножечко другое. Я даже это чувствую сейчас, когда в моей команде работают зумеры, они больше говорят о своих чувствах. Наталья, мне сейчас некомфортно, mm -hmm. а я вас не понимаю. И я год училась работать с поколением зумеров, потому что такие проекты, они прям требовали вот определенных таких скиллов, и они прям вот точно есть у зумеров. Но как с ними работать, я не понимала. А сейчас понимаю, когда я пыталась их переделать, они уходили. Когда я начала учиться работать с ними, чувствовать их правила, чувствовать то, что они хотят мне сказать. А сейчас я хочу сказать, что у меня очень крутая команда. Вот результат, да. Не пытайся поменять ситуацию, а попробуй просто послушать, послушать, услышать, понаблюдать и понять. А что ты можешь сейчас сделать в этой ситуации, ну, чтобы получить результат тот, который тебе нужен? А мне нужна была команда, мне нужны были результаты в проекте. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я, наверное, как всегда, меня, меня все, все время уносит на какие-то большие глубины, мне даже не глубины, у меня как будто ощущение, я все время перепрыгиваю через какие-то методики, которые есть. У меня в команде тоже работают разные люди разного возраста. Есть люди, которым там за 50, есть люди, которым 22 три года. И я прям для себя поняла, что... Ну, как бы я вообще не знакома с этими всеми методиками выстраивания коммуникации, я никогда этому не обучалась. Но, по крайней мере, в моей команде, когда мне задали вопрос, Аня, вот у тебя там проект четыре с половиной года, как у тебя менялась команда? Я говорю, никак. У меня никто не уходил. Если были увольнения, то увольняла я, потому что понимала, что в какой-то момент надо человека этого отпустить. Вот. И опять же, все это было на уровне интуиции. То есть я сначала принимала решение внутри и говорила все, кажется, для этого человека пришло время, и в большинстве случаев случалось так, что как-то быстро проявлялось в реальности какой-то вот, какой подвох, какая-то ситуация, которая ставила все на свои места. Но я всегда говорила, что причину увольнения не, не, вообще не в этой ситуации, да, и объясняла это уже на уровне ну, вот своих ощущений. И, ну, как бы для меня, вот в команде, по крайней мере, да, если мы об этом говорим, для меня важно дать возможность человеку. Во-первых, точно знать ту миссию, которую мы выполняем, да, и на уровне миссии могут соединиться люди любых поколений: будь то молодежь, будь то уже люди, которые старше меня там в, в полтора раза, а на уровне миссии, как бы мне очень важно понимать никакие. Способности у этого человека, какие обучения, сколько он там времени потратил на свое развитие, а насколько мы соединяемся на уровне той миссии, которую делает моя компания, делает мой проект, насколько она откликается этому человеку, соединяемся на уровне этих ценностей и дальше уже идем вместе. И, вот, и плюс это первое. да, И второе это когда я очень люблю собирать такие планерки, когда приходят все люди, ну, это происходит очень редко, но если это происходит, то это происходит метко, когда мне важно каждому человеку донести, какое место человек занимает в команде, насколько вот то место, на котором он находится, важно, чтобы э, эти обязанности выполнял именно он, почему здесь именно он, а не кто-то другой, и что без него мой проект не будет таким, какой он есть. Чтобы человек не чувствовал себя винтиком да, в, в каком-то большом механизме, а понимал свою ответственность, понимал вообще тот дар, который он приносит с собой в эту компанию. Мне кажется, вот на этом уровне, по крайней мере, у меня соединяются любые возраста. И вот даже, даже не знаю, вот не имея вот коммуникативных каких-то таких навыков, умения построения какой-то правильной коммуникации, у меня их нет. Но вот на этом уровне все люди прекрасно соединяются и, и реально у меня все время такое удивление, когда первая зарплата, там, приходит человеку, он говорит, а мне что за это еще и платят? Вот это вот, конечно, вообще всегда просто очень интересно. Поэтому реально люди вот молодые, спокойно точно так же идут на это, идут на ценности, идут на миссию. И вот как раз то, о чем ты говорила, да, главное, вот этот комфорт. Когда ты на это идешь, ты понимаешь, зачем ты здесь, что ты здесь делаешь, какова твоя роль, какова твоя миссия, как ты влияешь на результат. Мне кажется, здесь любой возраст, он встраивается очень-очень прям хорошо. Здорово, здорово. То есть
0: построение команды через миссию и ценности компании, ну и, соответственно, твои, да, в том числе, которые ты несешь как основатель. Да. Аня, У меня даже да. был такой
1: вопрос, когда мы писали курс, курс «Бизнес как зеркало», мне спрашивали, а ты будешь там давать... Какие-нибудь ТЗ для кураторов? Как ты составляешь э, документы, по которым ты проверяешь? Я говорю, что я? Какие ТЗ вообще? Я не знаю, что это. То есть, когда я беру человека, я просто вижу человека и говорю, ты подойдешь мне вот в этот проект на вот эту вот должность. Как тебе? И в основном человек говорит, я именно вообще это и хотел. откуда ты знаешь? И как, о каких там может идти речь ТЗ, когда а, мы уже соединились на, на каком-то совершенно другом уровне. Вот, и это вот вообще очень интересно. Поэтому, даже вот на курсе у меня есть целый модуль про там, создание команды, про выстраивание коммуникации. И там ни слова нет про методики выстраивание правильной коммуникации, про то, как там, не знаю, мотивировать команду, про то, как ее соединять. То есть там как-то все хоп сразу на уровень на уровень миссии, на уровень ценностей, на, на уровень того, что ты так или иначе притягиваешь людей, которые твое отражение. Им ну, как бы все становится
0: проще, мне кажется. А какие то задаешь вопросы тогда на собеседование, чтобы понять. Твое это
1: отражение или нет? В любом случае, это же диалог. Да, но я обычно наблюдаю заранее. Я, у меня нет такого опыта. Я его пока не пробовала, и пока как у меня нет в нем потребности, скажем так, опыта, да, брать людей, которые вот откуда-то пришли, откликнулись. Обычно я откликаюсь на человека. То есть я уже наблюдаю, и этот человек уже есть в моем поле. Он может быть в моем поле просто там офлайн общение Это может быть человек, который у меня учится, и это очень частая история. Это может быть там какие-то вот люди, с которыми я по разным причинам взаимодействую. И я иногда не знаю ничего про человека, но я прям чувствую, что вот, например, я могу давать ему обратную связь в рамках как ментор но при этом я уже этого человека выбрала. Человек вообще ничего еще не знает о том, что я его уже выбрала. И вот в основном вот сейчас, по крайней мере, до данного этапа у меня происходит всегда так. У меня сначала запрос, видишь, у меня всегда так работает. То есть у меня даже, у меня с обучениями так работает, у меня, у меня совсем так работает. Сначала у меня внутри запрос. Мне нужен вот такой человек, который, который, вот, который подойдет на это место. Я не знаю, что это за человек. Я даже иногда не знаю, какие конкретные обязанности он будет выполнять. Но у меня уже есть какой-то фантом человека, который сюда встанет, и когда этот человек физически появляется в моем пространстве, он просто вот схлопывается. Я прям понимаю, что вот этот пазл, который ровно встанет вот сюда. И я прям говорю, то есть я вижу это так. Это когда я делаю предложение, я просто человеку пишу или звоню и говорю, я вижу это так. У меня есть проект, в котором есть вот такая задача. Мне нужен человек, который будет делать вот это, вот это, вот это, вот это. Я вижу на этом месте тебя, насколько тебе это откликается. И в большинстве случаев оказывается, что у человека уже есть какой-то опыт. Опыт в этой сфере, что человек уже на самом деле на работ... я даже не знала этого. то есть у меня вот руководитель отдела обучение, такая же история. я ей сначала предложила, потом оказалось, что она работала в рекрутинговом агентстве и нанимала на работу топов там менеджеров такого высшего звена, у нее огромный опыт в этом. Я ей предложила, и при этом после, после уже этой на, найма работы у нее был опыт работы в онлайн-проекте, и она была там старшим куратором, курировала там 40 человек кураторов. Я тоже этого не знала. Я ей предложила быть руководителем отдела обучения, который нужно будет проводить собеседование при как бы, поступлении к нам на обучение, да, на высокие тарифы, и быть куратором, старшим моих кураторов. И она говорит, как это возможно? У меня весь мой опыт предыдущий схлопнулся в этом месте. Бизнес кейс шоу Бизнес
0: кейс шоу авторский подкаст Натальи Поповой. Потрясающе, как это работает. Смотри, как интересно получается: сначала формируешь запрос внутри, да, дальше ты наблюдаешь, формируешь такую некую насмотренность. И после этого ты берешь ответственность за предложение этому человеку. То есть ты уже наблюдая, понимаешь, какое ты сделаешь ему предложение, чтобы получить именно нужный результат. То есть ты вин-вин. Предложение делаешь, когда, ну, если человек не отказался, значит, это действительно его. Это как Здорово. раз один из
1: названий урока про вин-вин, как раз. Вот это, вот это именно. История, когда ты как руководитель Как автор проекта говоришь Боже, неужели так может быть Чтобы ко мне пришел Чтобы я взяла и нашла именно этого человека Потому что здесь ему и место И в этот же момент этот человек Плачет от счастья, что ему это место предложили Потому что, ну как так можно Это именно то, что я хотела И ты понимаешь, что выигрывают оба Здесь не ты как бы говоришь Ну давай, давай, иди работай Я тебе там заплачу и мне как бы все равно Ты понимаешь, насколько ты счастлив от того Что этот человек просто на 100 из 100 вливается именно вот туда, куда нужно. Аня, как ты думаешь, можно ли вот этот вид, скажем так, подбора персонала внедрить в крупные
0: корпорации? И тогда вопрос, кто же тогда за это должен отвечать? Потому что любая крупная корпорация, она состоит из департаментов, отделов, да, каких-то проектов. И здесь вопрос, кто должен взять ответственность, чтобы вот такой методикой подбирать персонал к себе в команду? Потому что мне кажется, это на самом деле очень круто. Почему стартапы, они успешные? Почему проекты взлетают быстро, ну там так или иначе, да, почему человек, который взял ответственность за данный проект, да, набирает команду, отвечает за маркетинг, за продажу, то есть по сути это такой, знаешь, универсальный сотрудник, который отвечает за все, и здесь есть результат, да, в корпорациях иногда действительно вот эти вот сложности, там сложно найти человека, то есть ищет отдел персонала, далее проходят многоэтапные собеседования и так далее, то есть либо для них время, я не знаю вкладывают время и деньги, в первую очередь, потому что это же деньги, либо есть какие-то другие причины. И вообще, все-таки, можно внедрить эту методику в крупные корпорации или это все-таки для стартапов?
1: Ну, на самом деле об этом не думала, но вот сейчас, пока ты говоришь, мысли такие: ну, внедрить можно, но ведь все равно любую корпорацию создает человек под достижение каких-то своих целей. И вот цели эти очень разные у разных корпораций, да, там корпорации, которые не знаю, там занимаются каким нибудь алкоголем, там или сигареты или еще там что-нибудь, да, такое может быть не совсем экологичное, не то, что вот прям какую-то миссию несет. Вот в такие вот истории, где главной целью является деньги, и меня никогда не переубедить, что, «Ну, бизнес это же всегда про деньги, ведь цель деньги да, деньги, но не только. И вот мне кажется, где цель изначально деньги, даже и не надо вообще такие пытаться внедрить истории в набор персонала, потому что как бы, ну, там точно на уровне миссии не вряд ли соединяться, потому что, наверное, там прям такой глубокой миссии, несущей радость человечеству и делающей мир лучше, наверное, нет, да. То есть, если внутри этой корпорации изначально у человека, создающего его, действительно есть очень важная миссия, он а, может это сделать, но вот кто будет нести ответственность глобальную ответственность за итоговый результат, конечно же, создатель, но ответственность отдавать всем. То есть каждому в рамках той должности, которую он занимает, в рамках тех обязанностей, которые делает человек, он несет ответственность. Я то же самое делаю. Мне важно, чтобы человек, даже если он технический ассистент, чтобы он четко понимал, в чем его ответственность. И вот в рамках его ответственности я отдаю ему образы для правления. И говорю, мне нужен результат вот такой, как ты это будешь делать. Мне нужно к этому сроку, да, и вижу я это вот так. Все, дальше ты уже сам. И человек понимает, я вроде как технический ассистент, но я могу тут, значит, я обложки сам, сам сделать, да, тут я могу, значит, и вот так вот подгрузить, а тут я могу вот такую красоту Вести. И я каждый раз удивляюсь, как это работает, когда ты вроде бы даешь технические задачи человеку, а при этом заходишь и видишь, как будто знаешь, какие-то уже украшательства. Думаешь, я же об этом не просила. Но человек понимает, что ему так, так здорово, интересно и круто то, что он на это может влиять, что. Он помогает людям, да, которые приходят учиться видеть эту красоту даже через ее работу, и вот это вот вообще здорово. Ну, мне так кажется. И вот моя задача прям реально, чтобы каждый человек, даже вот я не знаю, кем бы он там не работал, на какой бы должности, чтобы он эту ответственность четко понимал.
0: Бизнес-кейс-шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой. Вот смотри, наш третий сезон подкаста, он о том, как люди знаемо переходили в бизнес. И я знаю, что у тебя есть личная история тоже перехода из крупной международной компании вот как раз в свое дело. И наверняка ты тоже понимаешь, что там тоже есть ответственность, там тоже есть разделение задач, обязанностей. И там вне зависимости, какой должность ты занимаешь, с тебя все равно спросят. Но мне интересно знать, почему в стартапах это как будто бы вот какой-то другой мир. Почему там работает это как-то все по-другому? Ну лично на уровне ощущений я могу, конечно, ошибаться, но если послушать тебя и многих других стартаперов, руководителей проектов, менеджеров проектов, основателей бизнеса, такое ощущение, что вот как будто бы это происходит вот прям эмоционально, как будто бы отдача вот это вот на эмоциональном уровне выше. Кстати, про эмоциональный интеллект много сейчас говорят. А в корпорациях такое ощущение, что больше формальности. Давай поговорим о тебе.
1: Да, расскажу, конечно. Да, я последнее время с какого-то 2011 года я работала как раз в крупной корпорации международной. И очень быстро и хорошо там росла и в плане зарплаты, и в плане как раз ответственности, которую я прямо жаждала на себя взять и за что-то отвечать. Мой руководитель предложила мне организовать, скажем так, проект в этой компании, который никто до этого в России не делал и который нужно было создать с нуля. То есть ну, это как раз и был некий стартап. И вот до этого опыта у меня было четкое ощущение, что я исполнитель. То есть мысли о том, что я когда-нибудь могла бы быть не то что ли предпринимателем, а вообще руководителем, у меня даже и вообще никогда не возникало. Я всегда говорила, что я не готова Наверное, брать на себя эту ответственность И не видела смысла, а зачем ее брать То есть для меня это было больше про какое-то Долженствование, что ли, нежели про получение Какой-то радости от этого И моя руководитель мне сказала, что нет Кроме тебя никого больше на этом месте я не вижу Я точно знаю, что ты это сделаешь Ну и вот, видимо, такое вот ее признание Оно мне дало толчок, я пошла Начала делать, довольно быстро Влилась в эту историю и поняла, насколько это круто Вообще создавать из ничего что-то А видеть, как вот просто это было Какое-то пустое поле, и здесь начинает рождаться, что-то такое очень важное, интересное, и ты это передаешь Вот это мне было именно важно понимать, что я не просто это организовала, а я вот миссию этого должна была донести до персонала и знать просто этот процесс как свои пять пальцев. И вот в этот момент, когда я все это делала, я, во-первых, поняла, что я реально про стартапы, потому что я прямо чувствовала тот момент, когда этот проект уже встает на свои рельсы. И я понимала, что как только он встанет и поедет, мне уже вот просто быть сопроводителем этого процесса становится становится То есть мне важно вот, тв, вот так вот запустить его и дальше уже отдать кому-то, кто будет просто сопровождать. А, и вот в этот же момент я поняла, что а почему бы и да? А почему бы у меня не создать свой проект? И я прям понимаю, что я к нему готова. У меня начался вот этот период, когда я не понимала, кто я, что я. 33 года. Такое начинается вот это. Вроде бы семья есть, дети, деньги, работа хорошая, стабильная, все классно. Все, что дальше? И тут такое нет. Это что-то, конечно, все хорошо, но как бы не туда. Я начала искать себя, как раз пошла учиться, обучаться коучингу в своих личных целях. Найти себя мне хотелось. И поняла, что там тоже все схлопнулось, что я там всегда хотела быть психологом и хотела помогать людям. И, в общем-то, с этой подачи я начала развиваться именно в этом. И, кстати, интересная такая история, когда ты принимаешь внутреннее решение, вот сначала внутреннее решение, потом внешнее. То есть, вот, ну, по мне это какая-то история так себе, когда ты сначала говоришь, все, я увольняюсь, а потом начинаешь понимать, что произошло. Да? Для меня важно принять сначала внутреннее решение. И вот это внутреннее решение может быть приниматься просто, не знаю, месяцами. И вот э, я э, пыталась понять, насколько я действительно готова сделать это сейчас и пойти. И вот в тот момент, когда я приняла внутреннее решение и сказала, что да, я сейчас работаю, потому что пока это мой основной доход, но я уже была как бы эмоционально не там. Я уже понимала, что я уже в своем проекте, я уже его начала, я уже постепенно начала проводить консультации. И именно в этот момент, когда ты принимаешь внутреннее решение, начинаются, как я это называю, такие проверочки вселенной когда тебе начинают прилетать разные плюшки из тех мест, из которых ты уже их и не ждешь, и они вроде бы тебе уже и не нужны. И в этот момент начались предложения в моей компании, предложения большого роста, с большими перспективами. Мне показали план моего развития, куда я могу дойти. И я прям понимала, что это очень круто на самом деле. Но я понимала также, что нет я говорила, это все, конечно, здорово, классно, спасибо, но это как бы не мое. Я пойду в свой проект. И тогда просто все делали большие глаза. Те, кто делали мне это предложение и говорили, Аня, вообще, как это возможно? Блин, тебе такое предлагают, о котором а, могут мечтать, не знаю, большое количество персонала в этой компании, а ты говоришь, я пойду в проект, у тебя там ничего нет. И вообще неизвестно, будет этот проект или не будет. Выстрелит он или не получится у тебя, или не получится. Я говорила, да, но я хочу прожить этот опыт. Да, я лучше попробую, пойду здесь, и если у меня не получится, окей, я вернусь обратно или в какое-то другое место и не получу того, что вы, вы мне предлагали. Но, по крайней мере, я вот эту энергию запакую, которая сейчас у меня есть и которая должна дать выход. И, кстати, интересно, что... Я очень долго почему-то ну, вот в этой как бы, иллюзии стабильности, да, хотелось, чтобы оставалась какая-то сумма, которую мне там платят, и я все думала о том, вот было бы здорово, если у меня уже был бы свой проект, клиенты, частная практика, ну и там вот я бы консультировала бы там так вот извне, и мне бы там что-то платили. И когда, опять же, у меня был очередной такой переход на новый уровень в моем проекте, мне позвонили именно с этим предложением. Аня, давай, мы тебе будем платить вот такой вот оклад, а ты будешь просто нас консультировать, поэтому этому вопросу. И тут я сначала была, вот чуть не согласилась, думаю, я же это хотела, я же об этом думала. Но потом я поняла, что так, а не это опять проверочка. То есть это опять часть энергии, которая утечет туда, из твоего проекта. Ты готова эту энергию туда отдать? Нет, не готова. И я сказала, спасибо, классное предложение, я раньше именно об этом мечтала, но сейчас нет. И вот Слушай, тогда ты, да, переходишь какой... на следующий уровень.
0: Какой важный ты сейчас момент обозначила про проверки, причем часто говорят, что жизнь нас проверяет, и многие говорят почему-то о каком-то Негативном опыте Я часто слышу, что вот, вот это случилось, это А у тебя прям позитивные проверки Все лучше и лучше предложения внешние поступают А ты всю энергию оставляешь в проекте ты Знаешь, я насчет этого даже никогда не задумывалась Потому что если сейчас посмотреть на твою философию Получается, что я сейчас нахожусь Прямо на данном этапе, вот в этой точке И я почему-то думала, что это здорово интересно. Есть над чем подумать и мне, и нашим слушателям, я уверена. Аня, ну а тебе я хочу сказать огромное спасибо, огромную просто благодарность, то, что ты пришла к нам в гости, в наш подкаст. Благодарю тебя за эту энергию, за твое видение, за твою философию, мне кажется, философию будущего. И благодарю тебя, конечно же, за время, которое ты поделила, подарила всем нам.
1: Спасибо большое. Я была прям безумно рада этот опыт прожить. И пошла в него открыто, с доверием без ожиданий, и прям реально кайфанула. И мало того, что дала, надеюсь, какую-то пользу и новый какой-то, может быть, взгляд, да, то вот над чем подумать будет, но и для себя получила очень много. прям таких тоже моментов и еще глубже как будто бы поняла то, что я делаю, еще глубже э, увидела направление и уже получила такую потоковую информацию для записи моих следующих уроков, поэтому мне это тоже было на, на, на 300% ценно.
0: Благодарю тебя, благодарю за обратную связь, очень приятно. Ну что, а с вами была Наталья Попова, и это мой Авторский подкаст Business Case Show. Сегодня у нас в гостях была Анна Курицына, ментор для бизнеса. Всем пока-пока. Бизнес кейс шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой.